0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es viernes 14 de julio, yo soy Javier Garza. Yo soy
0: Maca Carriedo, este
1: es El Noti. Y nosotros aquí estamos.
0: Corte da esperanza para sacar a Linay de parálisis.
1: Ebrard lanza desafío a Claudia Sheinbaum.
0: La coca de dieta podría producir cáncer. El Noti, Noticias para llevar.
1: Vaca Carriedo, por fin es viernes y sí, hoy es quincena. Si vivieras en Francia también sería día feriado. Buenos días.
0: Buenos días. Y sí, yo estoy muy mal viajada con eso de hablar de la Coca-Cola de dieta. Una no, ya no puede tener vicios a gusto. Pero bueno, sí, sí, sí. Ya estamos eh, terminando la semana por arrancar este noti que los deja bien informados, Javi. En solo 18 20 minutos de su día no les pedimos más.
1: Así cortito, así es como vamos aquí al grano la información. Ahora, antes que se vayan por una cerveza porque ya es viernes o por una coca de dieta, ya platicaremos de eso más adelante. Acuérdense de compartir el noti que está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en Treble. En iHeartRadio hay que darle cinco estrellitas y dejar sus comentarios con el hashtag el not
0: Ahí los leemos y antes de que arranquemos con la información, pues yo creo que queremos los dos, este Javi, comentar pues el fallecimiento de Jorge Berry, eh, un periodista que arrancó pues en los 70. Se le recuerda muchísimo por, por grandes momentos televisivos, pero creo que uno que marcó a toda una generación y que marcó a la humanidad fue lo sucedido en las Torres Gemelas, específicamente en México. Muchos nos enteramos ¿no? al mismo tiempo que él y vivimos esa situación narrada por él.
1: Y sí, al tener el programa matutino en Televisa, pues prácticamente todo el país eh, se enteró por Jorge Berry del ataque contra las Torres de Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y la narración que dio. También es recordado por ser el único periodista mexicano con un anillo de Super Bowl, de hecho, estaba narrando un partido de fútbol americano, por ejemplo, cuando da la noticia que habían matado a John Lennon en 1980. También cubrió otros eventos como visitas de Juan Pablo II a Cuba y a México, eh, los funerales de Lady D, la guerra en Irlanda del Norte. Un periodista completo que también se reinventaba, ¿no? periodista deportivo, de temas generales. Luego conversaba con Juan José Arriola, eh, en el mundial de fútbol eh, un, una persona muy versátil
0: Hablaba de lo que quería eh, y atrapaba a la gente Javi, yo pues nada más decir trabajo con un equipo eh, que fue muy cercano a él, Adela Micha Trabajó con él por muchos años, fueron compañeros eh, y grandes amigos y el equipo de producción que hoy tenemos pues es el que trabajaba con él y con Adela cuando estaban juntos en, en la radio. Me cuentan unas historias fantásticas a toda su familia, en especial a Alejandro Berri, eh, un buen cuate. Y desde aquí le mando un abrazo en, pues, en esta situación dolorosa que está sucediendo, pero a la vez creo que también las redes lo han, lo han inundado de grandes mensajes y de anécdotas de su papá. Un abrazo para toda la familia, Javi, y ahora sí a darle a la información, porque hubo buenas noticias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mayoría de las y los magistrados le dieron palo al proyecto de la ministra Loreta Ortiz y señalaron que el Senado sí está cayendo en una omisión por no nombrar a los comisionados del INAI que faltan y que han causado que el pleno del Instituto esté completamente paralizado desde hace más de 100 días y de verdad pues esperamos de todo corazón que el presidente no haya comido aguacate porque seguro él no está cerrando también la semana.
1: No, ya podemos eh, anticipar la arremetida que va a dar contra la Corte eh, en la mañanera de hoy. Ahora, la buena noticia es eh, justo que la Corte ha señalado esta omisión del Senado, pero eh, en realidad se detiene ahí esa noticia porque la Corte solo decidió eso. Se negó a darle permiso al INAI para sesionar con solamente cuatro comisionados y no le ordenó todavía al Senado hacer las designaciones que faltan. Para eso tendrá que elaborarse un nuevo proyecto que se prevé se ha discutido hasta agosto. O sea, esto todavía no termina. Sí hay un fuerte reclamo de la Corte al Senado, pero en términos prácticos la cosa no cambia
0: ahora, ¿quién acompañó en esto a Loreta Ortiz eh, en este proyecto? bueno los que la acompañan siempre ¿no? Eh, Arturo Saldívar de un tiempo para acá, la señora que cobra como ministra que es Yasmín Esquivel y hay que decir que el debate se puso bastante pero bastante bueno Javi, Luis María Aguilar dijo que el modelo de designaciones del INAI es distinto al de otros órganos autónomos porque no permite la existencia de vacantes sino que estas se deben de llenar en el plazo más breve posible, tanto porque hay un mandato en la Constitución, pequeño detalle, como porque la ley de transparencia dice que el proceso de designación de un comisionado que debe iniciar dos meses antes de que concluya el periodo del comisionado a sustituir. O sea, ahí nunca puede haber una silla libre, Javi.
1: Así es, y en eso entonces fueron muy enfáticos, ¿no? En decir que el Senado sí estaba cayendo en una omisión. Este razonamiento, por ejemplo, llevó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a preguntarse de qué servía que los legisladores hubieran puesto estos plazos de tiempo en la ley si el órgano encargado de hacer las designaciones, o sea, el Senado, no iba a estar obligado a cumplirlos. Y que en el caso del veto del presidente, como fue el caso de una de las tres vacantes, el plazo debe iniciar de nueva cuenta. Entonces, Básicamente los eh, ministros están diciendo que el INAI tiene derecho a presentar una controversia constitucional eh, porque no les han eh, terminado, digamos, de completar el pleno y que la Corte no está invadiendo las atribuciones del Senado al señalárselos.
0: Ahora, los ministros también rechazaron el argumento eh, de Ortiz de que obligar al Senado a hacer las designaciones invadía su esfera o de que estaban sustituyendo al Poder Legislativo, que es lo que tanto han dicho. Eh, y Luis María Aguilar dijo que la Corte tiene la atribución de analizar si el Poder Legislativo es omiso en sus deberes y que esto pues, no es un intento de controlar o de intervenir, sino pues que es su chamba, Javi.
1: Y bueno, los únicos que defendieron el proyecto, pues bueno, obviamente Ortiz, eh, también Saldívar y Esquivel dijeron que este era un tema político eh, y de hecho el Swifty de Arturo Saldívar lanzó preguntas bravas al Pleno cuestionando los efectos de la decisión con respecto al Senado y básicamente era qué es lo que la Corte va a ordenarle. Bueno, pues la Corte le estaría ordenando que haga las designaciones y cumpla con su trabajo. Pero como decíamos, esto todavía le falta resolverse. Vamos a ver qué es lo que la Corte le dice a los senadores. Donde también hay tiro maca, aunque según esto las reglas lo prohíben, es el Morena eh, porque pues las corcholatas están peleando. Marcelo Ebrard retó a Claudia Sheinbaum a debatir sobre seguridad esto luego de que anunció su llamado Plan Ángel que se parece a Blade Runner y que por cierto pues fue señalado como violatorio de los derechos humanos por la aplicación de inteligencia artificial en la persecución de criminales y obviamente desató la memisa en Twitter y shamebam de ahí se agarró.
0: Pues es que ya nos van a detener si nos vamos de ladito en, en la calle. Fíjate que yo tiraría a la basura el plan Ángel de, de Ebrard de esta semana, pero nos ganaron de último momento. Hay que decir que desde Tabasco, pues sí le entró Claudia Sheinbaum a criticar esto, que por cierto no podría eh, Marcelo Ebrard estar haciendo una propuesta eh, de campaña porque ni está en campaña y bueno, las propuestas pues estaban prohibidas, no, la han cambiado por sueños, dicen que sería su sueño. Muy 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 este muy hábiles. Bueno, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum? Que con su experiencia fundamentada en los resultados de la Ciudad de México, no todo es tecnología, que tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no la solución. Eso dijo, yo sí creo que
1: el plan de Ebrard es un plan a pantalla fifis. Pues sí, básicamente era eh, para pantallar, porque vamos el argumento es justo ese, ¿no? De la inteligencia y la información no te sirve de nada si no la aplicas. Claro que Abraham no se quedó callado y dijo que si la exjefa de gobierno quiere debatir sobre el programa Ángel, él está listo, y dijo que incluso si querían, este mismo viernes él estaba puesto. El problema de fondo, Maca, sigue siendo que ninguno de los dos en realidad puede hablar de la situación de seguridad del país, pues porque eso implicaría una dura crítica al actual gobierno ya sabemos que las cosas no marchan nada bien y por supuesto nadie se va a aventar el tiro ahorita de criticar al presidente López Obrador a quien por cierto en eh, un tema de última hora que salió ayer, eh, el INE ya le prohibió referirse a Xochil Galvez porque la verdad es que se estaba dando vuelo el presidente pero ya le dijeron que mejor le parara
0: Sí que calladito se ve más bonito por lo menos queda Queda menos mal de lo que está, está quedando. Bueno, con esto, Marcelo Ebrard se pone temerario, Javi, y está rompiendo pues dos reglas que tampoco nunca dijeron qué pasaba si se rompían, pero está rompiendo dos reglas que estaban bien claras en esta corcholatiza no presentar propuestas y evitar debates y ya les levantó, les dio un manazo Mario Delgado este el dirigente nacional del partido les mandó una cartita muy bonita haciéndoles un atento llamado a la unidad entre todas las corcholatas presidenciales que no va a servir para nada
1: y regresando al tema de Xochitl Galvez eh, Macanón nada más de ganó el round a López Obrador en el INE también difundió todos los contratos que su empresa ha tenido con el gobierno y le lanzó un reto al presidente lo desafió a que diga cómo su hijo José Ramón López Beltrán pagó la renta de la famosa Casa Gris de Houston que está relacionada con el ejecutivo de una empresa contratista de Pemex.
0: Así las cosas con las corcholatas y nada más eh, rápido para decir uno que se quedó ahí a la mitad y yo nunca pensé que él me pudiera dar una alegría es Gabriel Cuadri, se bajó de la contienda por la candidatura de la oposición este y pues la verdad es que a mí sí, sí me da gusto. ¿Y se acuerdan que les dijimos que el presidente iba a dar detalles sobre este ataque con explosivos en Jalisco? Bueno, pues en su mañanera de ayer jueves, López Obrador pues la verdad es que no dijo mucho, evitó definir si esto se trató de un acto de terrorismo o no, aunque sí reconoció que con frecuencia se decomisan artefactos explosivos de fabricación casera en Jalisco, eh, en Guanajuato y en Michoacán. De hecho, el Reforma ayer reportó que de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se han documentado 288 ataques con explosivos solamente en lo que va de este sexenio.
1: Si sí, era justo lo que comentábamos ayer a propósito del ataque en Tlajomulco, ¿no? que veíamos a los grupos criminales, particularmente a los cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación, ser más descarados en la forma en la que ejercen la violencia y usando explosivos con más frecuencia. Este coche bomba en Guanajuato que lesionó elementos de la Guardia Nacional, drones con explosivos en Michoacán. Ahora, lo que dijo el presidente es que la información recabada hasta el momento sobre el tema de Jalisco indicaba que la llamada que atrajo a las víctimas hasta la zona donde fue la explosión no provino de las madres buscadoras de Jalisco, como había dicho el gobernador Enrique Alfaro que había desatado. Toda una polémica justo con los colectivos de familiares de desaparecidos.
0: Y hay que decir que los compañeros de la prensa que estaban en la mañanera, eh, pues sí insistieron, Javier, en preguntarle al presidente si esto podría eh, contar como un ataque terrorista o, o de narcoterrorismo. Y él, bueno, dio la vuelta, esquivó como pudo el cuestionamiento, diciendo que había que ver en sentido estricto lo que significa terrorismo, porque eso está más vinculado a la ideología y a los fanatismos. Javi, y es que ningún presidente, desde Felipe Calderón, no no lo hizo Felipe, no lo hizo Enrique Peña Nieto, no lo está haciendo eh, López Obrador, aceptan estos actos como terrorismo. ¿Pero qué es?
1: Pues es causar terror. Básicamente es lo que están haciendo los grupos criminales, causar terror. Si eso no es terrorismo, la verdad, no sé qué sea. Bueno, vamos a dejar este tema, Maca. Hay que pasar a otro porque ya decías que te estaba dando algo con el tema de las cocas de dieta. Bueno, pues está la noticia que salió ayer de parte de la Organización Mundial de la Salud que consideró que el edulcorante conocido como aspartamo es posiblemente cancerígeno para los humanos. Es un ingrediente que está presente en las cocas de dieta, pero también en productos como chicles, gelatinas, cereales, yogurts, helados pasta de dientes y pastillas para la tos.
0: Yo espero que nadie de mis familiares esté escuchando este episodio hoy, este porque si no, ya no me los voy a quitar de encima. Pero bueno, la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que es el órgano de la OMS en estos temas, coloca al aspartamo dentro del nivel 2B de peligrosidad. que es el nivel 2B? Bueno, es el penúltimo escalón dentro del rango que manejan. Sin embargo, Está ahí, hay que decirlo, porque la evidencia es muy limitada.
1: Eh, sin embargo, aquí hay, parece que hay alguna discrepancia eh, con todo este tema, porque luego otra agencia de la propia Organización Mundial de la Salud dijo que si es en cantidades pequeñas, entonces no habría tanto problema. O sea, no han alcanzado una definición. Si sí están asociando el aspartamo principalmente con el cáncer, de hígado, pero todavía no queda claro en qué cantidades la tienes que consumir para que realmente te cause algo así.
0: No, y aparte del peor mencionan, Javi, yo, a mí esto sí me está eh, dando mal viaje. Eh, hay que decir que más de 90 países han aprobado el uso de esta sustancia eh, y de hecho la FDA de Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos, ha revisado su seguridad cinco veces eh, desde que se aprobó su consumo en el 81 y esta nueva evidencia es la que está prendiendo las, las alarmas, este pues ya no podemos consumir absolutamente nada, ya, ya no quiero hablar de este tema Javier.
1: Es que el problema aquí es que no le dan al sustituto del azúcar, Maca, digo primero le habían encontrado la sacarina, pero luego resultó que eso era malo luego el aspartamo, pues ahora resulta que también, entonces pues ahora sí que vamos a consumir la coca de dieta bajo nuestro propio riesgo, yo me quedo con la coca normal aunque engorde había muchos, eh, muchas cosas que mandar a la basura este viernes porque ya es viernes y eso es lo único que nos tiene contentos ahorita si estaban planeando ver series y películas, administrense muy bien, porque resulta que pues, ya no va a haber tantas, por lo menos en el futuro cercano, y ahí es a donde vamos a mandar la basura
0: ¡Basura! ¡A la basura! Porque en esta edición del Noti se va directito a LB, Este, pues la industria de Hollywood que ahora sí el sindicato de actores y guionistas de Estados Unidos se pusieron de acuerdo y dijeron ya estuvo bueno. Se fueron a huelga luego de que tras meses de negociación no lograron llegar a una conciliación con los grandes estudios como Disney, Netflix, Amazon y Apple para recibir mejores condiciones laborales, entre ellas pues el pago correspondiente por las ganancias de las retransmisiones a través de streaming de producciones viejas, Javi.
1: Y esta huelga se une a la que los escritores lanzaron hace dos meses eh, y tienen peticiones en común, que es eh, cambio en el esquema de regalías que tome en cuenta justamente las plataformas de streaming también límites en el uso de inteligencia artificial, pero es la primera vez en más de 60 años, desde 1960, que los sindicatos que representan tanto a guionistas como a actores, o sea, todo lo que se necesita para producir eh, una película o una serie de televisión, hacen huelga al mismo tiempo, por lo cual el impacto en Hollywood pues, eh, podría ser devastador.
0: Y, y a mí me emocionó muchísimo, Este, creo que a mi generación le pega directito. ¿va? Esto fue para los millennials, porque Fran Drescher, mejor conocida como La Niñera, pues fue la encargada de pronunciar un discurso que la neta estuvo durísimo en contra de las industrias, que pues, se meten toda la lana de la retransmisión, el trabajo de los actores, guionistas, escritores y demás. Ella fue muy clara al decir... Somos las víctimas aquí. Estamos siendo victimizadas por una entidad que es extremadamente codiciosa. ¿Cómo pueden alegar pobreza y decir que están perdiendo dinero a diestra y siniestra mientras entregan cientos de miles de millones de dólares a sus CEOs? Tiene razón, Javi.
1: De hecho, eh, yo, yo me resistiría a mandar ALB a toda la industria de Hollywood y me limitaría por lo pronto a los ejecutivos de los estudios y de las plataformas. Sí,
0: a las corporaciones. Sobre
1: todo a raíz de lo que dijo el jefe de Disney, Bob Iger, ¿no? que dijo que los reclamos de los actores no son realistas, claro que dicho desde la comodidad de su sueldo de 30 millones de dólares al año.
0: Pero a ver, ahora sí, ¿qué va a suceder? Porque todavía, mira, podían sacarle la vuelta a los escritores, ¿no? que son mucho menos poderosos, que una huelga suya pues es mucho menos popular, pero ahora todo el gremio actoral de Estados Unidos, este es un golpe durísimo, y eso que ya muchos actores se habían puesto del lado de, de sus escritores, Javi.
1: Y bueno, el impacto que vamos a ver, muchas series eh, cuyas nuevas temporadas estaban esperando, eh, pues probablemente se van a tardar más, se está mencionando por ejemplo The Last of Us, uno de los grandes hits de HBO, eh, se va a aplazar la nueva temporada Cobra Kai también, uno de los hits de Netflix, se va a aplazar de eh, White Lotus, si había tercera temporada, pues espérense tantito y pues eh, vamos a administrarnos con las viejitas, Maca, vamos a ver qué nos encontramos para este fin de semana porque ya vamos.
0: Pues sí, ¿eh? porque ya si nos clavamos más en el tema, yo pensaría que este es incluso también un daño colateral de la pandemia, Javi en donde pues se fue todo al, al streaming y ahí se abrió esta laguna eh, en la que están hundiéndose los actores, los escritores y eh, los ejecutivos de del Gabacho. Bueno, ya vámonos, Javi. Este, no se tomen su coquita light sí, tómense una, pero no no 50 y nosotros nos escuchamos pues el lunes porque ya es viernes y es quincena, Javier.
1: Por lo pronto, ¿dónde nos encontramos?
0: En Twitter, a mí, en arroba, Maca, guión, bajo, online. También en Instagram y también en Threads, aunque ya me da flojera.
1: A mí me encuentran ahí también, en arroba, Jagarza, Ramos, Maca. Que tengas tú, que tengan todos un gran fin de
0: semana.
1: Don't push the
0: Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.